0: Muchos chilenos han abierto una conversación conmigo en Instagram solo para contarme lo felices que fueron en la competencia panamericana del ciclismo en carretera en el Cerro San Cristóbal. ¿Y cómo no van a estar contentos si muchos de los ciclistas que fueron a competir a ese juego panamericano eran ciclistas que estaban pasando por el mejor momento de su carrera deportiva? Y el mejor momento de su carrera deportiva no estamos hablando en una competencia local, sino que estamos hablando de las grandes ligas. La gente muy, pero muy feliz de poder ver en vivo y en directo a gente como Jonathan Narváez, a Richard Carapaz y como no ver en acción y en la cresta de la ola literalmente hablando a Martín Vidaurre y justamente de Martín Vidaurre mucha gente me habla y me dice JP, tienes que opinar acerca de Martín Vidaurre. Habla de Martín Vidaurre, Martín Vidaurre esto, Martín Vidaurre allá, Martín Vidaurre acá. Y da la impresión que en Chile Martín Vidaurre es como el gran boom. Y sí, es un gran ciclista, da la impresión de que es una gran persona, pero yo no soy especialista en hablar de personas. Yo no vine a este mundo ni me abrí un canal de YouTube para hablar de personas. Yo hablo de ciclismo, porque ahí está el valor en la interpretación del ciclismo ¿Cómo soy capaz de entender el ciclismo? Y sí, para mí también fueron muy importantes los Juegos Panamericanos porque no solo se corrió justamente donde yo empecé a hacer los primeros entrenamientos en bicicleta sino que porque también mucha gente que ha acompañado a Código del Ciclismo desde los inicios desde hace más de 10 años estuvo presente en la carrera y de alguna manera tuvo otra visión acerca de todas las cosas que sucedieron Yo en este caso voy a hacer este video a partir de las declaraciones y algunos comentarios que a mí me dejaron personalmente y vamos a hacer un segundo video para explicar un poco cómo funciona la teoría y cómo podemos interpretar todo ese conocimiento para que cuando nos toque enfrentar ese momento, tengamos la experiencia. En primer lugar, me gustaría decir que dos ciclistas que compitieron ahí en la prueba de ruta en el San Cristóbal, me escribieron por interno. Con uno hablé prácticamente toda la tarde y el otro me escribió básicamente para agradecerme por la previa que gracias a la previa, el pu- entender algunas cosas que no le quedaban muy claras pero que realmente tampoco le sirvieron porque a pesar de que tenía súper claro todo lo que iba a pasar no fue capaz de ver y entender la jugada hasta que ya finalmente había sucedido y era prácticamente irremontable y ya no había prácticamente nada más que hacer así que podríamos decir que la previa le sirvió porque si bien es cierto con eso entendió cómo se jugaba y qué era más o menos lo que había que hacer al momento que tocaba tomar las decisiones y actuar sencillamente el caballo ya se había ido Y no quedaba nada más que hacer Con la otra persona que me tocó hablar Realmente también quedó con esa sensación de disconformidad De que si bien es cierto hice lo mejor que pude Sabiendo cómo se jugaba y lo que estaba pasando en la carrera Decidió marcar a la persona equivocada Y no fue capaz de arrancar con esa persona En el momento exacto cuando había que hacerlo De alguna manera entendió cuáles eran los ataques de fogueo Y cuáles eran los ataques que perfectamente Podrían ser mucho más dañinos Y aún así siempre esperó que otro hiciera el trabajo Porque realmente el gran afectado no era este ciclista sino que realmente era todo el grupo que venía persiguiendo así que le hice la siguiente pregunta Tú que eres una persona que compite en la ruta y en la pista, y yo te conozco como ciclista de ruta y de pista, ¿por qué permitiste que sucediera algo en la carretera que jamás permitirías que pase en la pista? Digamos, tienes una manera de correr en la pista y tienes una manera de correr completamente diferente en la ruta. ¿Por qué? Ese es un gran problema, me dijo, que no solo tú detectaste, sino que me ha acompañado durante todo este último tiempo, porque algo pasa en la pista que yo compito diferente que en la ruta. En la pista yo no permito que nadie se me vaya y siempre trato tener el control de todo. Sin embargo, el ciclismo de carretera me cuesta. Y no es que me cueste de piernas, sino que tengo la mala costumbre de dejar hacer mucho más de lo que yo debería dejar hacer. Así que de esta manera nosotros vamos a ordenar un poco las ideas de qué fue lo que pasó en cada caso, ya sea con nuestros dos ciclistas que me hablaron por interno, y en el caso de lo que le pasó realmente a Martín Vidaurre. Porque si bien es cierto sus declaraciones fueron súper entretenidas, súper divertidas y nos mostraron un montón de cosas que son relevantes para su personalidad, realmente son temas de ciclismo que nosotros ya sabemos y conocemos desde hace mucho tiempo y partamos por el principio porque cuando recién parte una carrera y recién se empiezan a formar los ataques tú hasta cierto punto tienes la posibilidad y la capacidad de tomar la decisión de si quiero participar o no quiero participar en ese ataque ahora tú tienes un rango de tiempo en que si la fuga es importante con ciclistas que perfectamente tienen la posibilidad de llegar y no solo eso, están colaborando entre ellos tú puedes reaccionar desde atrás y a lo mejor con un sobrefuerzo poder llegar a esta fuga, que tiene mucha pinta de que podría hacer las cosas bien. Ahora, una vez que llegas a la fuga, tú tienes que asumir que las cosas van a cambiar, que los intereses de la fuga van a cambiar gracias a que el nuevo integrante que acaba de llegar desordena un poco todo el contexto y hay que reorganizar todo nuevamente para ver quiénes son los grandes beneficiados y quiénes son los grandes perjudicados. Pero tú tienes que entender que hasta cierto punto, tú puedes encargarte de esa fuga por tus propios medios. Digamos, un arranque con fuerza desde el pelotón y llegas en solitario a la fuga. ¿Cuánto puede ser eso? A lo mejor con 15 segundos, 20 segundos de diferencia, quizás con un arranque bien hecho desde el pelotón, tú puedes llegar a cabeza de carrera y formar parte de la fuga. Ahora, si se te fueron 40 o 50 segundos, llegar en solitario intentando pillar una fuga en la que van todos pasando muy parejo se te hace bastante más complicado. Sin embargo, tú tienes un equipo y ese equipo de alguna manera te puede acercar lo más posible a la fuga hasta que más o menos queden unos 25, 20, 15 segundos y desde ahí hacer el esfuerzo y arrancar para que tú puedas llegar con tus propios medios. De esta manera, tenemos el primer escenario en que tú te puedes apalancar solo porque dependes de ti mismo, tenemos un segundo escenario donde tú ya no dependes de ti mismo, sino que tienes que ocupar el equipo que está trabajando contigo y vamos a pensar en un tercer escenario donde sencillamente, aunque todo tu equipo se ponga a trabajar en punta, va a ser muy pero muy difícil recortarle todo el tiempo que ya ganó la fuga. Digamos que si la fuga se te fue a tres minutos, cuatro minutos y tú pones a todo el equipo en cabeza, sencillamente no van a ser capaces de echar abajo esa fuga por lo que ya no dependes de ti ya no dependes también solo de tu equipo sino que también empiezas a depender de los otros equipos que tengan los mismos intereses y estén dispuestos en ese momento a ayudarte para echar abajo la fuga y una vez que la terminen de echar abajo ahí empezamos de nuevo todo pero se tienen que dar ciertas condiciones que ya no dependen de ti sino que dependen del trabajo de otros y muchas veces ni siquiera depende del trabajo de otros sino que dependen sencillamente de otros equipos con los otros intereses, con otras estructuras, con otro todo. En ese sentido, el error que tú cometiste al no meterte por delante, con la fuga que te deberías haber metido, se paga bastante caro porque a medida que se te vaya yendo esta fuga las probabilidades que te vaya bien en carrera y termines ganando son cada vez menos y menos y menos y empiezas a depender cada vez más de lo que pase por delante, digamos si en algún momento de la carrera tú lo tuviste total y absolutamente controlado la cosa poco a poco se empieza a descontrolar y el gran poder, la fuerza y la motivación del pelotón deja de ser relevante para el triunfo de la carrera y en determinado momento se cambian los roles y ahora los de adelante son los importantes y digamos que este cambio de mando no se produce ni en un kilómetro, ni en dos kilómetros, sino que se produce en el tiempo. ¿Y qué es lo que determina ese tiempo? Básicamente la fase de acumulación. Esto quiere decir que la cabeza de carrera acumuló tanto pero tanto tiempo que matemáticamente es imposible que el pelotón pueda atraparlos. Porque de acuerdo a la cantidad de kilómetros que quedan para la meta y el tiempo que tienen que recortar, seguramente tendrían que poner una media de 65 kilómetros por hora para poder pillar a la fuga. Como no son capaces de poner una media de 65 kilómetros por hora, sencillamente podemos dar a la fuga como la gran victoriosa del día. Y ahora que ya tenemos a una fuga victoriosa, que sabemos que va a ser victoriosa, no porque por delante haya tanta pero tanta calidad, sino que más bien porque por detrás no hay la pierna suficiente para poder pillar, es en ese momento donde tenemos que llegar a pensar que cada error que se cometa tiene un rango de tiempo para poder solucionarlo en este sentido cuando Jonathan Narváez atacó unos 40 kilómetros para la meta y se fue en solitario nosotros podríamos llegar a pensar que los ciclistas tenían 40 kilómetros para arreglar ese desajuste o sea, los ciclistas que iban en la fuga tenían tiempo para poder arreglar eso ahora los kilómetros van pasando muy pero muy rápido y no te das ni cuenta cuando no le has recortado absolutamente nada y faltan solo 18 o 20 kilómetros para la meta y es posible que los ciclistas físicamente hayan estado tirando con dureza por detrás, pero productivamente no han sido capaces de recortarle absolutamente nada a nosotros en ese sentido no nos interesan los esfuerzos sino que nos interesa la productividad había que pillar a Jonathan Narváez y ese trabajo sencillamente no se estaba haciendo o si bien es cierto, se estaba haciendo, no estaba siendo eficiente y es exactamente el mismo caso que una vez después de que lo hayan pillado haya arrancado con fuerza Eduardo Sepúlveda ahora la diferencia entre el ataque de Narváez que fue a 40 kilómetros de meta y el ataque de Sepúlveda que fue a Ponte unos 10 kilómetros de meta no son las distancias exactas pero para que nos hagamos la idea es que cuando alguien ataca a 10 kilómetros de meta y la pillada se hace siempre picando hacia abajo las cosas cambian mucho, porque cualquier error del pelotón, cualquier especulación del tira tú, tiro yo, finalmente le va a favorecer muchísimo y cualquier parón que se haga podría llegar a transformarse en una ventaja que va a ser prácticamente irremontable. En ese sentido, los errores, mientras más cerca de meta se cometan, es mucho, pero mucho más difícil remontarlos y es mucho, pero mucho más difícil corregirlos, especialmente si tú no tienes gregarios, porque si tú tienes gregarios, sencillamente los sacrificas y ya está. Pero si tú no los tienes, para corregir ese error se necesita una cantidad de energía descomunal y seguramente esta cantidad de energía descomunal es la que deberías necesitar para poder ganar no te estoy diciendo en dos horas después sino que en 5 minutos después. Digamos, te estás gastando a 3 kilómetros de meta la energía que vas a necesitar 4 minutos después. Y es por eso que mientras más cerca de meta los errores son más difíciles de corregir. Y sencillamente un error a 200 metros de meta ya no se puede arreglar. Es por eso que cuando nosotros nos enfrentamos a un sprint tenemos que tener las ideas muy pero muy claras, tratar de depender solo de nosotros mismos, tenemos que saber tomar las decisiones lo más precisas posible y siempre con un sólido argumento que las respalde, porque no se trata solo de piernas, sino que se trata de piernas, de distancia, de timing, del momento del arranque, de velocidad de arranque. Y tenemos que tener en cuenta que en ciclismo no se trata solo de lo que nosotros podemos hacer, sino que también se trata de por dónde lo tenemos que hacer. Porque si bien es cierto, tú te puedes llegar a sentir muy pero muy fuerte, con muy pero muy buenas piernas, estás listo y dispuesto para hacer el sprint a la rueda de la persona que mejor podría llegar a levantarte el sprint. Sin embargo, si te estás encerrando solo contra las cartas, no vas a tener por dónde pasar y si bien es cierto se puede abrir un espacio un poco más allá, a 30 40, 50 metros de meta es muy pero muy difícil remontar una bicicleta completa, es por eso que ganar un sprint, especialmente cuando es un sprint sucio, donde no haya agregarios que te hagan una levantada limpia, directa en condiciones ideales ese tipo de sprint se hace muy pero muy difícil de ganar, porque hay una mezcla de todo tipo de gente, gente que sabe sprintar muy bien pero viene con muy poca pierna gente que sprinta mal pero viene con mucha pierna, gente que no sabe lanzar el Sprint a la distancia exacta para ser un tipo irremontable y gente que de alguna manera tenía la película total y absolutamente clara sin embargo en el último segundo dudó y cometió el error de cambiar la estrategia justo cuando el sprint ya estaba en curso esas cosas sencillamente no se hacen el otro día escuchaba una charla de un profesor ajedrecista que le decía al alumno que tenía que aprender al menos 500 maneras de dar mate con tres piezas el rey y dos más en el ciclismo esto es bastante parecido, porque a medida que nos vamos acercando a la meta la probabilidad de que te funcione un cambio de estrategia se hace cada vez menor y el abanico de posibilidades de un desenlace que te convenga cada vez se va reduciendo más y más y más hasta que finalmente se llega a una distancia en la que sencillamente se tiene que sprintar con lo que hay en la posición que haya y en la condición que sencillamente se tenga. Sea un sprint rápido, sea un sprint lento, sea un sprint lanzado o sea un sprint sucio. Porque los errores mientras más cerca estén de la línea de meta se hace cada vez más difícil corregirlos y es por eso que en Código del Ciclismo nosotros vamos aprendiendo todo el tiempo cómo tener la situación lo más controlada posible hasta el punto que este control se haga sencillamente de manera inconsciente. Esto quiere decir que sea algo tan pero tan natural que sencillamente esto fluye. Alguien hace algo, nosotros hacemos esto. Alguien hace otro algo, nosotros sencillamente hacemos esto otro. Respuestas inmediatas. Porque si finalmente en el sprint alguien te encerró, es culpa tuya. Si te encierra el gregario del ciclista que ganó, es doble culpa tuya. Y es por eso que nosotros en Código del Ciclismo siempre decimos que hasta cierto punto todos los errores se pueden corregir y de ahí en adelante la cosa se nos hace imposible. Y es por eso que los errores que se cometen tienen un tiempo de corrección porque de ahí en adelante, si tú no los corregiste, ya empiezas a depender de más y más y más y más situaciones y de más y más y más gente que fácilmente pueden estar no alineados con tus intenciones, no alineado con tus intereses y sencillamente todo lo que entrenaste, todo lo que estudiaste y todo lo que tenías planificado hacer, por un descuido sencillamente no lo pudiste hacer y por falta de una decisión en el momento exacto se te termina escapando de las manos y una vez que se te escapa de las manos ya no hay nada que hacer. Nos vemos. Adiós.